0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，不少粉丝都在跟老齐反映说，毕业生的收入预期现在是越来越高了。原来四五千似乎还能招到人，但现在很多呢都已经至少要一万了。他不知道这是暂时的现象呢，还是形成了趋势。确实，老齐也观察到了，最近招人的成本确实明显在上升。这里面呢，可能有这么几个原因：首先是因为很多的互联网大厂来学校抢人。抬高了这些毕业生的薪资预期，比如前两天就爆出新闻说，企鹅40万年薪招聘毕业生。要知道，这是传统行业可能辛辛苦苦一辈子都无法企及的一个薪水水平。但这个薪水呢，在互联网公司却并不少见。其他的互联网大厂没有四十万，也至少有二十万。像什么九八五硕士毕业生、数据工程师、程序工程师这些岗位呢，年薪超过二十万的应届生呢，其实是一抓一大把的。再加上什么年终奖和福利，轻松超过三十万一年也不是什么难事。所以，头部的人才被拔高之后，底下的应届生也自然会预期水涨船高。其次呢，就是薪资结构发生了巨大的变化。原来呢是传统行业，一个工人越老他越值钱。因为可以积累经验，而现在它不一样了，特别是这些科技行业的就业者，出道即巅峰，在他们刚刚步入社会的时候，往往是技术能力、体力最强的时候，也是为公司创造价值最大的时候，所以毕业生拿到的收入也就越来越多。但是随着年龄的增长，他们会发现体力越来越不行，有了家庭的牵绊，精力和学习能力也大不如刚毕业的时候，所以很多人反而在三十五岁以后会步入中年危机。所以不是人变了，而是整个社会的产。业。结构变了，程序和数据让一个人的产业巅峰提前了。第三呢，就是具有很强的幸存者偏差的性质，只有这些几十万招毕业生的互联网大厂们啊，拥有行业的话语权，所以这些内容才被爆了出来，人们也更愿意看到。而一些基础学科或者一些非九八五毕业的学生。其实找工作依旧很难，调高薪资预期对他们来说也并非是什么好事你的工作其实就是一种商品，遵循着供需法则，稀缺程度和创造价值的双维度决定了你的收入状况。所以，普通的大学毕业生很难产生稀缺感，也不太可能在短期内创造很多的价值，所以他也就决定了不会有太高的收入。但这种丢人的事，通常他们是不怎么会说的，所以你看到的好像都是大家在涨工资的消息。综合来,来看呢，大学毕业生分化是必然会发生的结果，因为行业不同，薪资自然也就完全不同。一部分传统行业是随着经验的增加、人脉的扩大，越来越吃香的，比如什么医生、律师、金融、商贸。而像互联网程序这一块呢，是出道即巅峰，上来找个工作相对容易，拿一个很高的收入也并不困难。但困难的是，在一大堆的程程序员里面你脱颖而出，做个简单的类比，就好比练杂技和说相声的区别。杂技呢不是谁都能干的，你得一点一点的练基本功才行。但是说相声好像张嘴你就能说，票友随时能够登台起义。但是呢，你能把它说好就太难了，持续的卖出票去养活自己那就更难了。所以大家谁也不用羡慕谁，职业它不一样，各有各的不容易。对于大学生或者是即将上大学的人来说，其实，在知识星球群结的粉丝群里面，老齐一直都有一个建议：如果您的家里能给孩子安排工作，那么你可以学习什么文史哲；如果您的家里没人能够安排工作，那么尽量的去学习这个理工，特别是跟数据、程序、互联网、人工智能相关的东西，这些专业出来是很好找工作的。如果又没关系，还学了文史哲，那么毕业之后可能就犯难了。找工作会四处碰壁，特别是学一些不算专业的专业，可能就麻烦更大。比如像什么新闻、管理、中文、历史。没有任何贬低这些专业的意思啊，那么只是客观陈述，学这些专业的在面试官那里几乎就相当于没有专业了，所以大家还是应该多思考一下，十年以后自己要成为一个什么样的人。如果家庭条件不错，可以选择厚积薄发；如果家庭条件一般，老七建议你呢，尽量的选择互联网和科技行业，虽然后面的路会很艰难，但起码它还有路可走，努力的让自己内卷起来啊，那么也不是没有拼出来的机会。但是如如果你选错了行业啊，那么后面可能就无比艰难了，甚至艰难到你完全看不到路。也就是说啊，你想去内卷，估计都没机会。另外呢，大学毕业生其实四十万也好，三十万也罢，这点年薪啊都不太重要，你也很难在一个企业干一辈子。你要做的事就是在这里看有没有提升自己的空间和机会。五年以后，你如果出去再找工作，哪个岗位、哪个项目能够给你加分？年轻人提升自己其实才是最重要的，自己提升了，百万、千万也就随时。而来了。如果自己提升不了，那几年之后一样会遭遇中年危机。所以把格局打开，视野瞄着远方的路，你的人生呢会走得相对平坦一些。在智星球秦杰的粉丝群里面，我们不但会给大家很多的人生鸡汤啊，更重要的呢是为大家提供很多切实可行的方法论，这才是我们粉丝群的特色。也就是说，让你知其然，更要知其所以然。知道下一步要怎么去做，选择永远比努力更重要。在错误的道路上飞奔得越快，你就离终点越来越远。我们总说投资没风险，没文化才有风险。需点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们正在讲《华尔街之狼》。昨天呢，我们介绍了一些大企业反制收购的一个手段，叫做“读完计划”，也就是一个同归于尽的打法。当年盛大强制收购新浪的时候，新浪就用了这一招，吓退了盛大。但是呢，它最早却应用于华尔街。那么，卡尔伊坎面对着读完计划，有哪些手段和措施可以去应对呢？下载识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的217。本。本书全都可以在星球读书圈置顶二找到快速链接，方便您的收听收看。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。